1: Vi börjar med en hälsning från vår samarbetspartner. Rögle har fallit några placeringar i tabellen. Men precis som börsen går det upp och ner. Söker du någon som kan hjälpa till med dina eller företagets placeringar, försäkringar och pensioner? Kontakta då Vågen Försäkringsbyrån. Gå in på vagen.se eller kom förbi på en kaffe på Östergatan 22 i centrala Engelholm. Vågen för Vågen.
2: We're here to win a No,
0: no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at in this level has any other intention. So let's not uh, be afraid to say that.
3: Many of the players are hard, and many of them are out to win. Out to win because of the clear fact that if they can come together, that they really can be top
2: Lystring! Alla ni grönvita ute. Lystring! Det här avsnittet vill ni inte missa. Anledningen, vår huvudpunkt, Ted Briten kan vara på väg mot comeback. Mot Färjestad. Linus Alin, Daniel Roth, jag, Mattias Hjälm.
1: Vi startar där. Ted Briten. Om han inte sträcker sig i ryggen, han ska sätta på sig strumporna på matchdagen och dra på sig en freakskada. Äh. Ja, jag tänker att eh, eftersom Rögle bara drabbas av eh, skador på sina nyckelspelare alltså, så börjar man ju fundera i, i eh, såna termer.
2: Men, men, men visst är det väl så att det är många tecken nu som talar för att eh, det är en comeback mot Färjestad. Jag vågar inte säga det till 100 procent, det gör inte ni heller, men ändå tecken.
1: Vi passar frågan till Linus och Linus som har varit i Katena Arena och, och pratat med föremålet eh, själv ju.
2: Ja, det har han rätt i. Jag
0: har intervjuat Thelbotén i in den texten den finns redan på hd.se. Det är så att sig väl för honom så kommer han stå på isen mot Färjestad. Det är ju så att han vågar fortfarande inte ropa hej vad gäller comeback nu. Med tanke på ja, men vad som kan hända och han kan fortfarande inte tugga ordentligt och, och så vidare. Men han säger också att kroppen känns fräsch att eh, den är liksom inget problem. Om man jämför med intervjuer jag gjorde med honom i måndags när han var väldigt seg och trött i benen så så han piggar nu. Och apropå det du säger om Mattias, vad är det som talar för det? Eller det mesta talar för det? Ted Buten tränar alltså ett fullt pass mitt emellan Daniel Sar och Leon Bristet eh, och tränar även med de två, och då Curran och eh, Jelena i powerplay. Och det gör man ju inte dagen innan match om man inte är Nästan klar för en återkomst.
2: Nej, och dessutom hade det bara varit nästan hade det varit troligt att han kanske varit en alternerande spelare där i första kedjan och att det var en spel till, spelare till där. Men så var det alltså inte. När man går väl
0: för att han ska göra comeback, man tränar, äh, sätter ihop laget för att han ska finnas med, men sen, alltså. Så här, jag tror inte att Ted Brittén jag står och intervjuar honom eh, drar en, en rövare liksom och, och en rövarhistoria och säger att ah, vi får se matchstånd. Utan det är lätt på honom som att han måste kolla med läkarna, han måste liksom känna efter så att det inte kommer någon reaktion imorgon på, på de här träningarna. Och sen ta då beslutet efter matchvärmningen. Och det tror jag på när han säger det till mig.
1: Ja, då är jag drar ju nästan slitsatt, så när man läser på läser egna och ser på rödlöshem så är jag intervjuer med sportschef Chris Abbott och eh, även någon fysio att de pratar ju så att han är klar. Det är nästan är det någon som liksom bromsar det hela så, så är det ju Ted själv i intervjuer som vill avvakta. Så, så Många gånger är det ju nästan tvärtom men han känns det som att det är Ted som bromsar eller vill dämpa liksom. Han vill inte lämna UK. Nej han vill inte det men han
0: Butén är ju en väldigt liksom noggrann människa på alla plan han vill gå in i detta och vara hundra redo för det För också inte riskera någonting i det långa loppet såklart sen är det också en spelare vad jag vill minnas och komma ihåg i alla fall att han, när han väl står på isen så tror jag det är en ganska kort startsträcka för honom ändå med tanke på hans spelstil med tanke på det han är duktig på Just med det här spel, sin blick för spelet, alltså sånt sitter ju ryggmärgen på honom. Det är väl mer flås och sånt som kommer att ta lite tid och um, få tillbaka såklart när man har bort från så pass länge. Men summa summarum är väl att alla runt om honom vill ju såklart att han ska in och spela snabbt som möjligt, speciellt med tanke på att centerkollegan Mattias Sjögren har gått sönder.
1: Mm.
0: Och då, då blir det väl naturligt också att när folk vill så mycket så, så försöker man gärna pusha huvudpersonen
1: ett steg i den riktningen. Sen, oavsett när han kommer tillbaka, så antar jag att det är till hans och lagets fördel att han går rakt in i en omgivning där han är 102% trygg med bristet och sa att han vet om att de kommer att ha hans rygg. så alltså att det kommer rent kemiskt att fungera. Och det är väl också en faktor i sammanhanget om man nu kliver in med någon slags osäkerhet. Var han står så kommer han ju få tryggast möjliga uppbackning åtminstone.
0: Ja men rätt in med Röjles två formstarkaste spelare kanske just nu. Bristet är absolut en av dem i alla fall. Så kommer in där gör ju att Britten kommer att kunna fokusera lite, på, lite mer på sig själv och, och mindre på alla andra och... och vilket brukar vara raka motsatsen till den han är som spelare. Då brukar det vara fokus på att sätta ut mot, eller medspelarna i bra lägen och göra liksom, eh, skitjobb för, för att bana väg för andra. Men här får han ju ett möjlighet att gå till sig själv först, utgå från det och sen liksom fortsätta bygga stenar på sitt eget spel.
1: Och sen, nu, nu är det Färjestad och Skellefteå denna veckan, så är det derby nästa torsdag i så att han har ögonen på, på ett derby men det kan kanske vara skönt att spela någon match innan man äh, inte gör comeback i ett, liksom stimmit äh, derby direkt.
0: Det finns ju både för- och nackdelar direkt. Äh, alltså att gå in i ett derby direkt. Men jag tror ju som du där, man vill väl inte om det finns, äh, det finns ju olika typer av matcher i den här ligan liksom, alltså att gå in i derby med där det smäller överallt och kan hända precis vad som helst jämfört med en hemmamatch mot Färjestad eller då borta match mot Skellefteå. Det är väl klart att man gärna är lite sådär varm i kläderna, lite har fått några svar på var man står och, och vad man behöver jobba med och allt sånt här
2: innan man spelar mot Malmö hemma som regelspelare. Det handlar väl också om att få matchtempo, det pratar de ju ofta om. Skadade spelare så kommer tillbaka, att det kommer att ta tag när jag kommer in i tempot och det är en annan sak med träning och match. Och, och jag tänker också att Ted Beten vilken annan spelare som helst nästan skulle kunna vara lite försiktig i uttalanden, just att äh, men kanske, kanske inte och mörka, inte lägga stor, för, stor press eller höga förväntningar på sig själv, men Ted känns ju mer som, som du sa Linus, att säger han att han är lite tveksam, men då är han nog lite tveksam. Mm.
0: Ja, men det tror jag. Ehm, och Det har ju gått så pass lång tid, han har fått den här frågan eh, av oss här inne, andra journalister, folk på stan lagkamrater, alltså hundratals gånger, när spelar du igen? Hur är det? När spelar du? Och hade han haft ett tydligt svar på den frågan för första gången på två månader då jag är jag rätt så säker på att Teleboten själv hade velat alltså, kommunicera ut det och säga nu är det klart, jag gör comeback mot första, första punkt slut, det ska bli kul. Ja men ni vet, mm. istället för att dra den här en gång till, ja men det vi får se vad som händer och allt Jag tror han är ganska trött på det här själv. Alltså, så jag tror att... Eh, hade han kunnat ge ett tydligt svar hade han nog varit rätt så snabb och ge det, faktiskt.
1: Ja, det ska bli så att det. Är ändå räknar snabbt det är, det är drygt två månader sedan. Så alltså, han spelade en hockeymatch senast. Det är ganska lång tid.
0: Det är lång tid. Men som sagt, jag tror att eh, även om man såklart måste ha i åtanke de kommande... Eller ner att Botén spelar mot Färjestad så måste man nog liksom denna veckans match och nästa veckans match att han har en startsträcka men jag tror att hans spelstil talar för att han kommer in i, in i gängorna liksom, ganska fort ändå.
2: Oavsett om det blir comeback mot Färjestad eller inte så lär den vara väldigt nära förestående och du Linus pratade med en av fjolårets kedikamrater till honom på träningen idag.
0: Precis, jag passar på att höra med Leon Bristet och då som sagt inte beroende på att comebacken måste ske mot Färjestad, men allmänt vad betyder det att få tillbaka Ted i rögle Det
3: är jätteviktigt och betyder väldigt mycket för oss. Han är en toppspelare i SHL och självklart så så är det bra för oss att få honom tillbaka hon bidrar med rutin och tyngd och toppkvaliteter som är väldigt eftertraktade. Sen är det också väldigt viktigt för, för hans del och för alla alltså runt omkring att ge honom lite tid. För det är väldigt svårt att komma och hoppa rakt in i säsongen när man har varit borta så pass länge som han har varit. Jag fick själv erfara det lite i början på säsongen. så Man vet att det tar tid och där gäller det att hålla mot. Kemin, du och Ted och
0: Daniel sa hade förra säsongen och de tränat ihop denna vecka, ni tre. Sitter den
3: kvar i ryggmärnen eller behöver ni också tid att hitta varandra igen? Ja, det tror jag absolut. Allt, all, allting är färs på ett eller annat sätt. Men sen vet vi vad vi kan och vad vi har. Så som jag sa, tid är nog det, vad man ska fokusera på. Ge man det lite tid så kommer det gå bra. Och vi, tre duktiga spelare som har fungerat igen. Det är lite som att lära sig cykla, man lär sig en gång och sen, sen kan man det. Så eh, jag tror inte det tar, kommer ta så, stor lång, eller så lång tid för oss att komma tillbaka utan det handlar mer om att Ted ska komma in i konditionen och hitta sin timing och eh, mm. ja, att sen att vi får några matcher mm. så blir vi påminna om det där och då, då kommer det nog bara rulla på förhoppningsvis.
0: Över till något helt annat nu då, Leon på hemmaplan för dig. Har det hänt någonting? Har du blivit föräldrar nu? Nej inte. Hur är det då? Och, och vänta på, på den delen så att säga.
3: Ja. Ett Lite jobbigt såklart men det är ingenting du kan påverka. Så det är, du, du har i bakhuvudet hela tiden men det händer när det händer och när det händer så är man redo. Men eh, ja, Man kan bara kontrollera här och nu. Eh, sen när eh, hon lill tjejen väljer att komma då man prioriterar och fokuserar på det men jag tycker det funkar ganska bra jag ingen större stress under dagarna utan min sambo gör ett jättebra jobb med det och jag kan fokusera på åken
0: på prioritera ni har en lång bortaresa mot Skellefteå på lördag, hur tänker du kring din medverkan i
3: en sån match? Mm, vi börjar med torsdagsmatchen här imorgon och sen får vi se efter det
2: Ja, vad säger ni om intervjun, eller framförallt svaren då, av Leon Bristad? Dels om Ted Butén, men också om den här stora frågan. När han då ska bli pappa? För det kan ju ske när som helst.
1: Ja, men det som du jag pratade om innan, det, det kommer inte bli någon match för de tre i som Ingen återförening. Nej, det är ju... Kan sätta... Rätt mycket på att Bristet sitter på BB när Briten gör comeback imorgon kväll. Mm.
2: Och om inte Briten gör comeback mot Färjestad, då kommer inte heller barnet imorgon kväll. <här> <Nä>.
1: <här> Det, hur de här vänder sig så kommer... Um kommer det bli på, på något sånt. Så känns det ju liksom att de har, de har inte liksom hela laget skadat men det är en otrolig liksom otur med, med nyckelspelare som försvinner hela tiden. Ja, det är en grymt skum säsong just
2: på den punkten. Det går liksom inte att förklara det som att allt bara ska skifflas emot dem. Kan det vara problematiskt? och Så ska det vara det också
1: Men det är ju helt sjukt, jag satte och pratade med dig Lina, så När du var på träningen och jag plötsligt bara skriker du, Aj, nej, nu fick någon en puck i ansiktet G Gellina, hur gick det förresten?
0: Jo det gick bra med Gellina, ja, han fick pucken på viseret Det var en sån jätteotorlig grej en, en störning som gick rakt upp eh, Rakt upp på viseret på honom Man fick väl då, alltså viseret stannade väl pucken Så han fick den bara, om man nu kan få en puck lite grann I ansiktet <laughs> så var det väl det som hände men det var ju som att eh, om det var full fart och hej och hål på träningen så när det hände och Jelena kastade klubban och liksom la sig ner på isen då bara stannar ju allting uppe, speciellt med tanke på vad Jelena då kom och hopps nästan... Ja, han har ju haft en järnskakning tidigare under säsongen eh, med all problematik som det innebär. Så eh, det tog ett tag och sen så förstod folk att han var okej okay och sen kommer ju... Eh, tillbaka in och fullföljde träningen så det var inga konstigheter och jag, jag bytte ett par år med honom efteråt också och, och frågade om det var okej okay. och det var det att han sa att just att den hade satt mestadels på visiret men det är ju lite så här att alltså rad upp alla de spelare du har haft på skallistan och så kommer man fram till att det är i princip bara tongivande spelare så äh, oturen grinar ju de med ansiktet och, och äh, de är
2: nog ganska rädda för att de ska åka på fler smällar här nu man kanske ska vända just den incidenten till det positiva att nu har det vänt, turen är här han fick den inte under visiret ja, men det, är, alltså, det,
1: det är en, det är en så otroligt intressant säsong på så många sätt det, det är så många spelare som vi har snackat om som får chansen att uh, ta liksom, stora roller och klättra liksom. den dagen när alla de här är tillbaka. Men det kommer att bli otroligt intressant. När de får till slut sätta ihop laget de har tänkt sig. När alla de starka bärande spelarna är med. Samtidigt. Samtidigt. Det, det ska bli roligt intressant att se. Nu har vi varit inne. Du var på väg att säga någonting Linus.
0: Ja lite, jag bara fick tankar. Ja, men de här fem matcherna nu på fram till nästa utfall. Där då både Mattias Högen och Craig Sheara kommer att saknas Evoberg vet man inte hur det är med honom han är ju eh, med all sannolikhet borta från eh, torsdag, lördag, denna veckan sen får man ju se, har man drabbats av en hjärnskakning så vet man helt enkelt inte men de här fem matcherna blir ju någonstans kan Rögle samla ihop styrkorna de har och ändå liksom samla på sig ett gäng poäng så ska det bli jätteintressant att se vad som händer efter det uppehållet man kan, då, då kan man ju faktiskt stå där med alla tillbaka om det vill sig väl för dem. Men det var ju så det vi sa för ett par avsnitt sen att det talar för att Rögle har, har full trupp så mycket kan ju hända men, ja, men de här fem matcherna har ju gått från att man ska få tänkt innan att nu ska vi se vad det här eh, Rögle-laget går för till att det är någon slags fem överlevnadsmatch för överlevnadsmatch eh, för samla på sig så mycket man
1: kan inför nästa break så att säga. Det är lite tur i att för dem. att Den här perioden nu är ju inte den mest intensiva under, uh, under säsongen nu. Det är, ganska, det är torsdag och lördag. Uh, det är väl torsdag lördag nästa vecka också. Det är två matcher bara. Det är inte så många matcher för fram till det här juluppehållet. Det är ju sen mot slutet Jag tror när det ska avslutas. Så de tre sista veckorna är det ju matcher tysta torsdag lördag. Så att um, Om man nu kan styra De här skadorna till rätt del av säsongen Så så långt är det ju, Har de ju lyckats med det
2: Men vi har ju också pratat om mörka november Hur mörkt det faktiskt kan vara Nu har ju Rögle klar klarat sig ändå Hyfsat vad Resultatmässigt även om det har blivit några förluster Men skademässigt så har det varit mörkt Och
1: en liten svacka ju Nej det har inte varit någon svacka, <laughs> nej, va? nej. En förlust nej. eller en seger på sex Nej, men det blir en seger nu igen, va? Nej, Men det, du sa det är ju ingen svacka för den tre raka förluster. Nej, och där skete sig ju. I det blå skåpet. <skratt> Spelarna snackade själva ut och stängde in sig i omklädningsrummet och bara snacka om att de är på väg. Men, ja, det, ska ju, det ska ju överanalyseras hela tiden.
2: <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> Okej. Okay. ja, men det är ju bra du är ihärdig i alla Ja, men det är
2: jag. Jag tänker ändå att utifrån förutsättningarna med nyckelspelare som har varit bort så vet jag inte om man kan kalla det så mycket svacka, egentligen jag tror att andra lag hade drabbats
1: ännu hårdare resultatmässigt än röglan, de har ju tagit några poäng då. Jo men det är mycket möjligt, men det var ändå intressant, Erik Andersson som jag intervjuade efter HV-matchen av de torska 5-0 han snackade om att de tyckte väl liksom att de hade börjat komma ifrån den hockey som gjorde dem framgångsrik, och det var ju det var intressant att se vad som hände sen mot Frölunda. Man tänkte när man såg alla som var borta att det här kommer att bli ruggigt tufft. Och så går de ut och sätter ihop den matchen som de gjorde. Det var ju ändå någon slags kvitto på att de hade... Att det inte var någon svacka. Nej, men att de hade gjort precis vad, vad Andersson sa att uh, berätta om. Liksom, att de ville hitta hem igen. Det var ju verkligen en hemkomst får man säga.
0: Ja, och... Tittar man på vad man brukar prata om med topplag som vi har varit inne på tidigare. Eh, topplag tar sig ur svackor snabbt. Och det är precis det Röl gjorde. 0-5 uppe i Jönköping och svarar upp eh, med ett skadoskjutet lag. Och, och slår eh, ett starkt Frölunda hemma. Eh, vända dessutom på 0-1 till eh, segerförlängning 2-1. Det om någonting är ju ett eh, stort styrkebesked. Och någonting för laget att ta med sig framtiden också. Men det
1: är ju lite. Det, men det, det är väl egentligen bara. Jag läser inte in någon större dramatik i det. Det är ju ganska, ganska nyttigt för laget att hamna i de här svängarna. Man får sätta sig ner och liksom analysera vad man har gjort. Det som jag har snakat om innan. Att sådana här svarta. När man bara prata om en svack, då har man kanske egentligen, kommit, egentligen börjat komma lite innan. Vi ser ju någon match på. Som de fortfarande vann väck borta Där egentligen Växjö kanske krigade hårdare och Rögle vann, vann liksom. Sen så kommer, kommer liksom Den resultatmässiga svängen Någon match efter och det oroar du de i det fallet också
2: Vi har ju varit inne på skador Är det någon som, mer som ska Nämnas där Linus när du nu får Delge övrigt från Träningsrapporten
1: Ja,
0: men jag kan väl dra lite vad jag har där därifrån vad gäller äh, läget i laget och kedjor. Äm, vi tittar ju då, som sagt, Craig Cheery och Mattias Fögen är ju konstaterade underkoppskador där de äh, blar borta. Äh, sannolikt då äh, hela vägen fram till nästa utboll. Tillbaka först då när Rögle startar om där i mitten av december. Äh, den serbaks järnskakning har vi avhandlat. Äh, det avhandlade. kan ju vara
1: 26 också. Det är inte säkert de är tillbaka innan jul.
0: Nej, precis. Alltså, det vet man inte. Men eh, det som har kommunicerats när jag pratade med Chris Abbott var ju eh, då inte, inte innan uppehållet. Eh, Trorögliga i alla fall. Eh, Evobergs hjärnskakning som sagt, den har vi avhandlat. Eh, Nick Örensen har tränat för fullt och förväntas spela eh, nu mot Färjestad. Efter sin frånvaro då mot Frölunda. Och sen, eh, Britén vet ni, eh, vad status är där. Backparen på träningen Hansson, Curran som vanligt Berthav Gellina som vanligt Och Lesund Jonsson Då också som vanligt får man säga Efter Chira skada Kedjorna, Saab, Brittén, Bristett Höglander, Anton Bengtsson Och Mattsson Adam Edström, Ryfors Och Dominic Bock Och sen då Kevin Wenström, Erik Andersson Nick Sörensen och alternerande spelare Hampus Gustafsson Hängde du med? Ja,
2: jag står hemma och morerar Samtidigt och blundar
1: Men jo, vi, kan, ja, ja, ja.
0: vi kan väl eh, Upprepa då eh, eh, Annerledes av med Höglander, Anton Bengtsson Och Mattsson till exempel
1: Det får ju Anton Bengtsson eh, Lite ny omgivning Efter att Att få tredje egentligen hela vägen Med eh, de rester han har haft Men framförallt eh, Under längre tid både med Saro och. Och
0: det som slår mig när jag ser den här treon på papper och också när jag såg dem på träningen är ju att det måste vara en fruktansvärt jobbig kedja att möta. Men jag kollar först har du Taylor Matsson eh, med sin dokumenterade eh, liksom arbetskapacitet. Sen har du också Anton Bengtsson, samma typ av spelare. Han har varit inne på det själv att han är van vid att spela med eh, sådana typer av eh, spelare som, som är just de här arbetshästarna. Och det får jag ju nu Matsson. Och sen är Nils Höglander som vi alla vet. När han får snur i offensiv zon, när han börjar stressa motståndare och vända och vrida visarhörnerna eh, och så, så är han ju också eh, otroligt skicklig och jättesvarmat. Så jag tror den enheten får dem tryck på en motståndare och kan pressa dem högt upp. Så tror jag att eh, de kan bita fast många puckar i, i offensiv och skapa lite längre anfall för Rögle kanske också i matcherna.
1: Tror det är en nyckel får ni också försöka hitta en omgivning där Högland och kan, kan man få, få ut lite mer av honom. Jag gjorde ett snack med honom inför fröljande matchen. Då hade han ju spelat fem eller sex matcher efter sin comeback och, och bara gjort en poäng. Och det var ju så målet på havet. Det är ju ganska klen utdelningen då på, på den typen av spelare. Även om inte det säger hela sanningen förstås. Men det känns som att de måste hitta en omgivning där han kan lyfta. Och det är väl rätt att testa, men det känns inte riktigt som att. Det hände med med Sjögren till liksom. men nu kanske ser intressant att se vad som kan hända med med Anton Bengtsson och precis som du sa, säger har en arbetshäst med som Matsson. Ser intressant ut. Det enda jag reflekterar över att det finns ingen utstuderad liksom fjärde kedja där det är lite liksom eh, någon någon liksom lite flashigare spelare i, i varje enhet. Bocke igen och och eh, Servensen ja, igen så det är ju liksom ingen Ingen utpräglad knegarkedja känns det som.
2: Nej. Mm. Okej, det var väl det från träningsrapporten. Vem står i mål då? Just det, det vem väl... står i mål? Reifalk. Ja, vi pratade om det Daniel och jag här också medan du fortfarande var i Engelholm och vi eh, diskuterade jag sa det blir väl sa jag. Ja, och så var du inne Daniel på att man vet ju aldrig längre med, med rögle
1: Jag singlar pläktron Ja just det, vilken sida kom upp? Eh, det blev eh, vill <laughs> <laughs> ah, men Min tanke är ju att eh, tidigare säsonger så har varit ganska, ska inte säga enkelt men hyfsat liksom, gott att förutspå hur, hur, hur man tänker på målvaktssidan hela förra säsongen tyckte jag ändå att vi man prickade ändå rätt de flesta gångerna. I år är jag helt lost. Alltså, I år känns det som att de har bytt tankesätt på något vis. Men står
0: det en... de inte två matcher i stöten då? Ungefär, jag, inte, jag blev inte
1: klok. Alltså, jag var helt det... säker på att uh, Rifalk skulle stå till exempel mot Frölunda när man torskade 5-0 uppe i Jönköping och Rifalk var Grym mot Frölunda uppe i Skandinavium Men då stod William och han var ju jättebra Så det, det finns liksom ingen Jag kan inte, jag säger inte det för får Liksom klanka ner på honom Det är bara att jag tycker det är mycket svårare Denna säsongen att förutspå hur de ska välja På målvaktssidan
0: Ta med dig den två få i stöten tanken ehm, Ja men det är inte det, heller helt, Jag
1: tror att det
2: kan där. ha varit två eller tre så där. Någon gång har den nog varit tre för någon Har det inte det, Linus, eller? Det, kan, det jag kommer jag inte ihåg, enkelt. men,
0: men ango, anledningen till att jag säger Rifall är för att eh, han har ju varit eh, fantastiskt bra när han har stått. Eh, det vill det också vara varit jättebra, det är inte det, men det har varit ett, ett långt landslagsutbehåll där han inte har, han fick ju inte stå någon de 40 kronor och var bara med på vissa träningar innan han lämnade det läget tidigt, vilket ju var förutbestämt. Och sen då tillbaka, ni är inne på det själv, två matcher i veckan han um, stod på de två senaste. Nu vill man ha igång Rifalk igen. Nu, och, och ja, liksom... nu har du
2: övertygat mig. Jag var inne på Rifalk innan, men nu har du övertygat mig helt. Jag tänker också att det kan ha varit så att, okej, okay, vill blev utsedd till bästa målis i Sikariala, kommer hem, får den här matchen mot HV, blir många insläppta mål, att Cam någonstans, ja, men vi låter dem få en match till och stod upp igen, och sen kastar vi in Rifalk. Jag vet inte. Det känns ju som ett bra läge att göra
1: det nu också. Jo, en god psykologi att liksom försöka. Han var ju bevisligen i superform under landslagsuppehållet. Att liksom hålla honom kvar, att tro på honom, lita på honom. Att låta honom vara kvar i den bubblan. Men min känns är kanske att framförallt att de är lite liksom tryggare i sina beslut. Det känns som att det var, jag vet inte, lite förutsägbart. Inte alltid kanske det bästa, men det känns som att de. Jag vet inte, lite liksom en annan linje i alla fall hur de matchar sina målvakter Det kan ju också vara att de har två bättre målvakter så att det förändrar ja, saken. Ja och,
2: och Rifalk ståtar ju fortfarande med första platsen i målvaktsligan, bästa procenten så ja, han har stått 8 av 19 tror jag var och vill 11 om jag inte minns helt fel nu. Så det det ska nog jämnas ut i den där statistiken i antal matcher, tror jag. Så Rifalk, ja. Det tror mm. jag också. Mm. Har vi spaningar då? Har vi, vi några spaningar? Är vi redan där? Ja, men det är vi kanske. Jag vet inte.
0: Ja, det är väl äh, någonstans... Äh, där, där finns en punkt på tavlan som står breezed breezed
2: breezed
1: Och <laughs> Och det är väl en spaning, är det inte det? Ja, det, ja delad. Det är en delad spaning. Ja, men han hade ju, som vi alla som vi har avverkat här många gånger, en väldigt första säsongen och, och segar sig i kapp. Men det känns som att han eh, har liksom tryckt upp sin egen ribba jämfört med säsongen på en högre höjd. Jag skrev efter helgen, helgens match liksom, att jag tyckte att han det var liksom le, verkligen en ledar, ledarinsats. Liksom, från första till sista sekund så Tog han flaggan och gick med den. Det, det, han har verkligen lyft sin kapacitet. Det ska bli otroligt intressant att se de tre när de, när de kommer i, i, i stäm liksom och, och hittar individuella spaningar. Och framförallt att kunna prestera under de här premisserna. Han har en sambo där hemma som har gått en vecka över tid. Jag ska vi pappan här som helst. Han har ju varit ursäktad om han ja men hade varit lite splittrad i tankarna och så... Han står ju inför något som är betydligt häftigare än att göra mål mot Frölunda.
0: Jag har statistik som underbygger din teori. Okej, okay. vill du ta del av den? Ja, alltså Ja,
1: jag är lite sugen på det.
0: Ja, men så här, jag äh, blev lite nyfiken på det här på, på när äh, som sagt jag pratat jättemycket om rögle, skador.
2: Har du också valt att bli egen
0: tid på synoptik.se Vilka spelare är det då som har liksom klivit fram och, och, och gjort störst skillnad för laget och även åt andra hållet vilka har, har inte fått sitt spel att stämma sista tiden så jag gick tillbaka och kollade en månad i tiden ungefär alltså från har datumet 19 oktober då fram till dagens datum och då ser ut på lite olika Eh, punkter för att se eh, och hur blåser de här eh, produktions- och eh, formvindarna i truppen just nu. på bristet då, han har ju spelat sju av de här åtta matcherna eh, och han har gjort nio poäng på dem. så eh, eh, Såklart detta är Rögle Springliga på det. Två är då eh, Daniel Saar som har spelat åtta matcher eh, gjort eh, sex poäng. Och det kan man säga då också med målen att det är ingen spelare i Rögle mer än Sa och Bristet som har gjort fler än ett mål under den här månaden. Det är alltså, de har gjort fem, Bristet och tre på Sa. Så är också en del vilka som drar det här laget just nu. Tittar man då under så har vi Sörensen på sju matcher, tre poäng. Jelena har också spelat sju och gjort tre poäng. Jonsson har gjort tre poäng på de senaste åtta, Sjögren tre sist. Um, Anton Bengtsson och Niklas Sansson också på tre poäng och sen um, en hel då radda på 2-1. På så det är intressant ändå att se vilka alltså att de här två spelarna Bristet och um, tittar man på poängproduktionen senaste månaden så sticker de verkligen ut.
2: Och det är ju de som ska dra när Brithen är inte med när Everberg inte är med jag Sjögren också till viss del men kanske inte i, i poängkolumnen i samma omfattning som Bristet och Sar så jag tolkar det som att de lever upp till förväntningarna där de ska vara. Samt,
0: ja, det, det håller jag absolut med om. Men samtidigt så är det ju intressant att Rögle liksom inte där bakom. Att man inte har fått igång någon annan farvar lite mer. Alltså att någon på det här. Men i alla fall har gjort 5-6 poäng på sista 7-8 matcherna. Eh, liksom fått in några assist i powerplay eller vad som helst. Jag tror att den här skillnaden behöver nog jämnas ut ganska så
2: snart för att Röjd ska kunna ta poäng framöver helt enkelt. Men man brukar ju säga att en match är ingen match, två matcher är ah, kanske inte en trend, men tre matcher är en trend. Och det här är ju någonstans både konstigt och inte nu du säger det tycker jag för att det har ju varit ett genomgående problem hela säsongen produktionen och de själva har pratat om att de gör för få mål så att när du nämner de här siffrorna så kanske borde ha fått igång fler ja men Frågan är, kommer de att få igång fler nu när det börjar gå så här långt in i serien? Jag är inte så säker på det.
1: Ja, men vi har ju vittnat om trubbigheten rätt så länge. Jag kollar effektivitetsligan. Jag tror rögle på plats 11 av 14 i SHL. Jag har någon slags omsättningsprocent på 8% lite drygt. då som vi möter imorgon för att etta i den.
0: Några superspännande statistik som bara kuggar rätt in i det här temat.
2: Gott att se, tjej
0: mig! Oh, vad
1: nöjd han är! ju
0: Skitnöjd! Ja, men det så. Jag har ju tittat på just det då, vilka tar sig till lägena, vilka eh, eh, alltså skjuter flest skottmål har gjort i den här senaste månadsperioden för att se vilka som är där men inte riktigt liksom kommer igång. och Det är också lite intressant, Daniel Saar skjuter ju alltid mest av alla i hela rörelsen, han är ju ett i den statistiken på sju och Sen har man Gellina på andra plats, 31 respektive 27 skott. Eh, sen är det Nick Sörensen, och där dippar vi ner till 19 skott eh, på mål på de här sju matcherna han har spelat. Sen kommer Anton Bengt som 15 och det är ju lite intressant för Anton Bengt står väl fortfarande på noll gjorda mål va. Ja. Men detta talar ändå för han är ändå fyra i den här statistiken i Rögle att han är där och nosar kommer till lägen och har avslut samma med Nick Sörensen, som har gjort ett mål sedan han kom till Rögle. Att han har skjutit 19 på 7 nu eh, är ni med på vad poängen är? Liksom att De spelarna är där och nosar, men får inte riktigt till det. Och sägas också ska vi ju att Briset är femma där. Han har skjutit 14 skott och gjort fem mål. Vilket betyder att han är jätteeffektiv. Men mm. inte den som tar sig till de allra flesta skottlägena.
1: Men det som jag har om innan, de måste ju hitta en producerande andra enheter bakom. nyss nu är vi och gräver i samma teorier som vi var förra säsongen. Att det fanns bara en producerande kedja och tomta bakom. Nu har vi i sig ambitionerna att få igång den kanske delvis kan ursäktas i alla skador. Det känns ju som att Nick ändå har potentialen att börja
2: göra fler mål och, och poäng. Men sen är ju frågan om, finns det bevittnat, dokumenterat, för att använda det ordet som du hade tidigare Linus, att de här andra spelarna skulle vara kontinuerliga poängmakare, inte minst med tanke på förra säsongen också. Det kanske behövs in ytterligare någon spets på den punkten.
1: Men dokumenterat finns ju inte, det finns ingen som har gjort det historiskt mer än Nick i, i Linköping. Men liksom hela laget är ju byggt på det är SHLs yngsta lag, så tanken är väl att alla ska utvecklas Så klart att de hoppas att det finns menar Nysö Glander ska, ska till NHL en dag det är klart att han måste vara en av de här spelarna som han kan inte göra en poäng på sex matcher det är, det är för lite så där, det, ja, de måste hitta, hitta folk som kan kliva in i den follan
0: Tittar man då i andra än av den här skottstatistiken så har vi en sån som Mattias Sjögren nu kan ju sönder i, i samband med förlunda matcher men han sköt på åtta matcher då, som han spelar fyra skottmål, Dominic Bock sju, Adam Edström också sju. Till exempel så har ni koll på, på den delen också så att säga. Noterbart också Taylor Matson som ju har gjort en del mål för Röglundål den här säsongen. Har gjort två poäng på de senaste åtta matcherna och skjutit nio skott på mål. Så där finns ju också en spelare med utvecklingspotential för att hitta tillbaka till den målformen han hade i början. Det var en björk som fick sätta livet till... Ja, det var det. Vill ha en sista kort spaning på senaste månaden-temat? Alltid. Bra. Plus-minus. Titta då när Rögl har varit nere i svacka, vilka spelare som helt enkelt har haft bäst plus-minus-statistik. Och det är Niklas Hansson plus 3. Leon bristet, plus 2 och Arlen Lesund plus två. Också vart att notera. I Andra änden av den här statistikkolumnen finns faktiskt Craig Shearer. Backen då sex matcher och spelade minus fem på de sex matcherna. Nils Höglander minus fem på sina sju. Och sen då Anton Bengtsson minus fyra. Nick Sörnsson, minus fyra. Och det tycker jag är lite... Tunga siffror. Jag stannar lite på det här med Shearer också. Det tycker jag är intressant att han, när han var i matchstudiet skick... Hade så pass dålig plus-minus statistik. Det är där han brukar vara stark. Mm. Nu har jag inte mer statistik. Eller ju snart, men inte på detta tema.
1: <laughs> Daniel, hur står du också med papper? Uh, ja men Jag gjorde uh, det här kanske tillbaka blickarnas uh, avsnitt.
2: Ja, men jag ska blicka framåt. Ska du? Ja, när du är klar där så ska jag blicka framåt.
1: jag gjorde en snabb uh, scanning. Uh, vi backar exakt ett år tillbaka i tiden. Efter 18 omgångar i SHL. Då hade Rögle eh, låg åtta. Idag är man femma. Åtta för ett år sedan femma nu. Då 27 poäng efter 18 matcher. Nu 34. Sju eh, poäng plus alltså. Jag trodde ändå att det var Vet lite det mer. Ja, det, det trodde jag med. Målskillnad vid, eh, efter 18 matcher förra säsongen. 42-46. Nu 48-40 alltså man har gjort sex mål mer i år och man har släppt in sex mål färre. Mm. Tror du också att det var ja, faktiskt det en studs Det
0: är jätteintressant. Det
1: den där håller den här vid liv så vi kan titta det
2: lite längre fram igen och se vad, vad skillnaden är då för vi är ju inne i en period tänker jag från förra året när Rögle gick starkt också.
1: Mm. Men, vi vi men vi pratade också om att liksom den här hemska starten som Rögle hade satte krokben för hela säsongen. Men jämfört med liksom den säsongen är man bara sju poäng för. Det ska inte underskatta sig för sig. Sju poäng är väl mycket. Men... Framförallt tror
0: jag att de hade släppt in alltså ännu mer. Att alltså Diffen skulle vara större på insläppta
2: mål. Faktiskt. Den här säsongen kontra förra Och jag tänkte tid. att eh, De inte skulle vara så högt upp som Plats åtta vid den här tiden i fjol Visst då, ja. hallå, klära oss i huvudet
1: Av den här statistik ja, I alla fall jag ja. det, är inte, det är inte 18 åka segrar i alla fall Det, det, det är, det är <laughs> kanske inte fullt så bra som vi tror Det här <laughs> Hjälmen ja, Nu är jag inte med Nu tar vi en paus <laughs> Ingen ah, här, paus bara, Var går vi vidare härifrån? Uh, ja, men Jag har en spaning till Kör! Eh, jag såg på Röglöms hemsida att eh, det är i stort sett utsålt imorgon också mot Färgstad. Eh, de har ju haft utsålda alla lördagsmatcher så här långt. Och när jag säger utsålda så har det kanske diffat på 30-40 ståplatser någon gång. Eh, men eh, utsålt eller nästintill utsålt är det åttonde av tionde. Det är tionde hemmamatchen, det är åttonde gången som det händer. Det är bara Luleå och Oskarshamn där man dippade ner mot 4000. Och jag såg också att restaurangen är fullsatt fram till slutet på december 30 december. Det är ju någonting som har hänt liksom, intressemässigt. Det, är, det inte är
2: maten som har blivit bättre då?
1: Nej, det tror jag inte. Det är, ju no det är någonting som händer nu. Senast detta hände var ju 2008-2009 när Abbott spelade. Det var ju stort sett varje match full. Det är ju, ja, ju intressant Man verkligen känns som om man verkligen fått med sig alla medgångar som finns. Eller hur? Ja, men så är det ju
0: såklart. Alltså, det är väl också att folk eh, Folk ger folk. Eh, såklart. Alltså, när man ser att det är sitt plats och i så går man längre fram och bokar upp matcher och så. Så är det ju med alla typer av ev evenemang. Liksom, vet man att eh, jag kan vänta till en timme innan match och köpa en jättebra stol och sitta och, och se matchen från en jättebra vinkel. Då väntar man. Det är så folk funkar. <här> det är bara gott sig själv. Man funkar så. Jag vet att en konsert kommer att sälja slut på tio minuter, då är du där inne och FM-klickar liksom för desperat få biljetter. Men vet
1: att det kommer att vara tusen platser lediga då? Kan du ta lite piano? Det finns ju säkert inte 500 000 Håkan Hellström-supportrar som vi ser honom på Ullevi. Men när det första ska bli blöshåll så bland andra det också, det är precis som du säger. Jag kanske jag stack åt ett, ett parifert håll, jag behöver ha <laughs> ansikt på det.
0: Hjälm är nog ingen Håkan
1: Hellström-supporter. Nej,
2: det tror jag inte.
0: Det tror ni är rätt i. Vem
2: är Håkan Hellström? <laughs> äh, är du
0: klar, Daniel? Jag tror det. Ska jag, jag gå tror... på en sista, sista spaning? Gör det. Då kommer den här. Jo, Cody Curran ähm, har ju spelat två matcher efter sin äh, hjärnskakning. Då eh, har vi bort och där hemma. Jag intervjuade honom inför hans comeback och då sa han liksom att eh, jag är ingen spelare som eh, doppar i tånbord utan jag kommer hoppa i och bara köra. Eh, apropå mjukstart kontra ösa på. Och då tänkte jag att ja, jag ska kolla vad han har gjort nu. Eh, helt enkelt, de här två matcherna. Eh, istider. Mot HV spelade han eh, då alltså 60 minuter. Eh, over, spelar han, eh, han spelar lösningar. 60 minuter, sätter på 60 minuter så spelar han 23, eh, nästan 24 minuter faktiskt i den matchen i hans comeback när de var borta extra antal veckor ändå. Och sen blev det Frölunda där hemma. Gissa länge han spelar då. Rot vet, så jämfört med gissa.
2: Det var, för, det var en förlängning också. <laughs> Sa inte du det här innan? Var det typ du, 24, du inte på mig. Igen. 24 eller 26 eller 27 minuter? Nu gallerar jag med 3. Jag tror det var 24. Du måste börja lyssna, 27, 27 du måste börja lyssna på en hjälm. Nej vänta nu. 28.30. halv. Jag har inte lyssnat på dig. Jag har Nej. inte hört dig. Nej. Det var det ju
0: några minuters förlängning också. Men han spelar 4 av 4 av 31. Ja precis. Men ändå halv minuter. Det är såklart överlägset... Mest i Rögle i den här Frölunda-matchen.
1: Men det var inte det som var mest intressant.
0: Det som är mest intressant är om man tittar på eh, antalet byten eh, när Rögle mot Frölunda. Då har alltså Curran eh, 26 byten och då 28,5 minut. Och sen tittar man på en spelare som eh, eh, vi kan väl ta Bristet, eh, Bristet ja. Han, nu ska jag bara hitta honom i statistiken. Han spelade Tack, var Han sjung så länge i ja, Han spelade 20, nästan 20 minuter. Och hade 30 byten. Så diffen där, hur länge Curran är inne på isen jämfört med visserligen backforward. Men ändå, Curran tar långa byten. Och han eh, han gillar att bara att <gör> spela i viktiga lägen. Tyckte jag var intressant i alla fall. Ja,
1: äh, superintressant.
0: Och just det, jag ska ju påminna om att jag har ju pratat med Curran om det här just. Så en intervju kommer... Eh, i senom tid på hd.se I just detta ämne, Han gav faktiskt en del intressanta svar då. In och läs!
1: Du ser helt förvirrad Ja,
2: Jag står här och försöker tänka på hur, hur, ska jag, hur ska jag krångla mig ur Nästa punkt Och hur ska jag Om jag nu inte ska krångla ur mig Hur ska jag göra den sexig nu Och få er att fortsätta Orka lyssna Och jag vet min själ inte hur det ska gå till Jag måste ju späxa upp om vi ska prata mer siffror så måste jag späxa upp dem. Men hur gör man det? Sticker ut hakan. Hur gör man det? Nu säljer du
0: inte in din nästa punkt jättebra. Nej. Du ska ju inte få folk att gå och koka en kanna kaffet i Du ska bara säga att nu kommer de mest intressanta på hela avsnittet. Nej, men det kommer sen.
2: Jag går ingenstans. Nu kommer det näst mest intressanta i hela avsnittet. Bra, så bara kör du igång nu. Ja, men orka... orka vi verkligen. Ja. Siffror mer. Alltså jag har ju det här motståndarkollen som jag har förberett. Jag har ju bara ett papper med mig här i ganska fullklottrat. Men... Inget block idag, nej? nej inget block idag. Jag funderar på om jag ska steka det här helt och hållet. Nej, kör vi igen. Men alla alla skull. Vi ja. tror på dig. Jag har jag... att du att upp fajsta, bara för att jag skulle lyssna på dig idag. Nej!
1: Vad gör vi? <laughs> Okej.
2: Okay. Motståndarkollen. Jag slänger ut frågan så här nu, bara för att jag själv känner att Färjestad är en tungviktare som alltid är uppe i toppen. Som i princip borde vara med och vinna guld varje år. Vara med, det är bara en som kan vinna guld. Men hur som helst, när vann de guld senast?
1: Oh, sånt här ska man inte svara på i... På Nej, men känslan kan det vara bara. En, um, bara. Mattias Sjögen. Ja, du
2: är ju helt rätt på det där alltså. Är det, det det, min poäng där är att de tog det 2011. Är det så länge? Sedan? Ja, precis. Det var min också känsla. Det var sju, åtta, åtta år sedan. Och det blir ju då, om de skulle lyckas framåt våren så blir det alltså nio år. Och det är ju färdigt med det egna kapitalet, den ekonomin, den tunga organisationen, den liksom.
1: Hela historiska skala, skala, banken Skalla, skalla, skalla <laughs> Hur <laughs> dåligt är det? <laughs> jag är uselt <Just>, <laughs> nej,
2: nej, nej, nej Jag, bara, jag är bara så här, smått förvånad jag tycker det är konstigt alltså. Jag trodde nog att de hade tagit guld efter 2011. Ej, vad du är försiktig. Ja, jag, jag känner det. Men, men det kommer snart en liten skallning, så håll, häng i bara. Ja. Så, så här: Färista, de är. På bortaplan så är de alltså sjua i den ligan och har tagit elva poäng på åtta matcher. Rögle är ju det bästa Bortalaget Men Rögle hemma eh, Är inte det bästa laget Så att det kan ju bli en intressant match Utifrån det där de där fakta, Det var egentligen bara skitsaker Men ändå det ska sägas någonstans Mer intressant då så är det så att Färjestad är bäst i powerplay 31% där eh, Medan Rögle har Oj, håller skyddet på flaxa väg här Rögle har typ knappt 20% Så det är rätt stor skillnad där Över 11% skillnad i powerplay procentenheter ska jag säga, inte procent det är rätt mycket ändå i powerplay uh, i boxplay så är Rögle trea på 85 ungefär och Färjestad uh, femma på 84, så det är rätt så jämnt mellan dem sen är det ju det att Färjestad står ju med de två bästa poängbästa spelarna i hela ligan Marcus Nilsson 21 poäng och Mikael Linkvist 19 poäng och nu kommer vi då till Skallningen, vad kan det vara? Vad, vad kan en skallning av Färjestad handla om? Usla... <laughs> ja... Nej, ah, men det här är också förvånande Rino? Ah, det här är för... Nej, 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 nej Det här är förvånande, är papper, faktiskt Något med målvaktarna?
1: Ja,
3: ah, det är naja. det jag skulle säga det, det är Våg det, jag
2: brukar riktigt in dig på <laughs> hatar målvakter Nej, absolut inte De är ju oftast de skönaste människorna i hela laget Skruvade Hjälm und... inte målvakter Nej, verkligen inte Målvakter är sköna, sköna typer Nej, men det förvånar mig att första målvakten Marcus Svensson, då om man tittar på alla första målvakter i, i ligan så är han den som är sämst. Bara 87,40%. Det är anmärkningsvärt med tanke på Färjestads lag dessutom. Andra målvakten Arvid Holm, ligger på 89 och knappt 90%. Så han har ju bättre, men han har inte alls stått lika många matcher. Och när man ser den här listan, goalies, ni vet... På, på sv-hockey va? På engelska ja ah, Men det är så det står där.
0: det jag. Vet, vet. Ja du vet det ja, ja, vet. ja
2: Och röglepånen spelas in hur ofta alinus En gång i veckan ah, det är bra det är härligt eh, Jo där är ju så att han står som nummer, nummer 19 Alltså i den här listan Och det är ju inte 19 lag i, i ASL som räknar ju med vissa lags båda målvakter där Så det, han ligger ju väldigt långt ner där måste de ju kejpa upp sig om de ska gå för guld. Kass, Så, helt enkelt. Ja, men vi kan väl använda det ordet då för att inte ta i för mycket.
1: Ja, vi kan väl i sammanhanget nämna då att Fajstad var i Göteborg igår och förlorade med 8-2, va? Mot Rölunda i Champions Hockey League som släppte åtta kassar Ja
2: Ja, och, ja, och Färjestads form är ju inte dålig, men är inte heller bra. I, I serien då pratar vi, de förlorade eh, senast mot Örebro, vann innan dess mot Djurgården. Och det var ju efter uppehållet innan. Där så hade de en, en seger och en förlust. Så lite så där halv tveksamt också på Färjestad faktiskt. Um, och ja, vi, vi släpper Färjestad där, för det kommer ju en match till på Skellefteå. Det är inte lika långt kring Skellefteå, men lite grann i alla fall. Vad ska vi ta? Vad vill ni veta om Skellefteå? är målvakten kass. Nej, ah, Gustav Lindvall. Nej, det skulle jag inte säga att han är. 91,53 Mantas Armalis eh, har spelat fyra matcher sedan han kom tillbaka då. 92 drygt i procent. Så att, eh, Mantas får man väl ändå säga rankas som lite högre. Men, nu ska ni få något mycket spännande. Hur bra går Sjöleftio? De äh, bra nu. Det känns som att de går väldigt mycket upp och ner. Jag skulle säga att de går väldigt mycket åt ett håll neråt. Är de en svacka då? De är en svacka. De är absolut en svacka. Sex förluster på de sju senaste matcherna. Vänta, vi måste skriva
0: Hjusligt. upp detta. Vi måste skriva ut detta för då har vi fått din definition av en svacka.
1: Absolut sex, svacka. Sex förluster på sju, det är definitivt en svacka. Definitivt en svacka.
2: Definitivt. Och inte minst när man då tittar vilka lag de har förlorat mot. Håll i er nu. Förlorade senast. Borta mot Brynäs. Förlorade innan dess. Hemma mot Växjö. Den är efter uppehållet. Ja, sen var det lite bättre lag innan uppehållet. Men ändå ganska, ganska dålig statistik faktiskt. där. Bästa
1: poäng Vem är det? Oskar Möller. Fel? Lindholm. J Jimmy Lindström. Äh, vad heter han?
2: <laughs> alltså, jag vet inte om vi ska sätta klipp här. Det här börjar bli pinsamt. Nej, men, Jimmy
1: Lindström. Skärp dig!
2: Jimmy Lindström! men Jimmy Lindström! Jimmy Eriksson! gå ja, men Jimmy Erickson. Eriksson! Kom igen! Joakim Lindström! Ja, men jag blandade det, sa jag ihop. Ju. det sa jag ju. Det sa jag ju. Det sa jag ju Lindström. Oskar Möller är näst bäst. De har gjort 16 respektive 15 poäng. Någonting mer då? Ja. Måttligt powerplay. Måttligt boxplay. ligger sjua i tabellen.
0: Ja. Och så, och så var det, så. det Mellanmjö och Kresten.
2: Ja, det var det ju. Har snön kommit
1: till Skellefteå?
2: Det lär den ha att göra eftersom jag pratade med en spelare i en annan sport för en liten stund sen Och det var snö upp i Umeå. Men då bör det väl också vara snö upp i Skellefteå. Men förvånande när Skellefteå har gått så
0: pass dåligt. Jag kommer ihåg när de var i Engelholm och mötte Rögle. Jag tyckte det Rögle vann ju den matchen men jag tyckte ändå att Skellefteå såg ut att ha något riktigt bra på gång då faktiskt. De var riktigt bra i den matchen också. Håller jag håller med. De är
2: dessutom bara 11 i hemmatabellen, Så det är inte något starkt hemmalag. Och kom ihåg, Rögle
1: är bästa borta-laget. Så... Så, så Ni vet så, vad det innebär. In <laughs> och spelar en hundring på tvåsiffrigt. <laughs> ja. På vilket lag? Ange Jämtson referens. <laughs> på vilket lag? Ja, men eftersom det är du som är igång så vet alla. <laughs> det blir ju kanske lite småkul... Med de här siffrorna då? Ja, men skitbra. Det var ju långt mycket hetare än du trodde.
2: Ja, när jag tog och guld senast då? Kul med kuggfrågor. Mycket oh. roligt det som jag leder här.
1: Ja, kan det vara tre, fyra år sedan? Ja, du säger 2016. Linus? Nej, ja, det är ju något år till. Eller? Nej. Shh,
0: men... Ja, jag tror bara det är något, eller ett par år bak. Från och det.
2: Linus säger 2018. Nej, åt andra hållet. <laughs> ja, nej men 2014. Mm. Fick du ändå... lära er lite hockey idag också? Ja, det är tur vi har dig. Ja, jag känner också det.
0: Jag ska leda nästa veckas program. Ska jag bara ställa typ 80 skitsvåra frågor till
2: hjälm hela tiden. <laughs> Fan, liksom Och till... hur ofta spelar vi in röglepodden? <laughs> Nej, men vi, vi går vidare.
1: <laughs> vi går vidare. Hälsning. Och vad ni flägnar, båda två. Jag är med denna så... veckan.
2: <laughs> det är så, alltid så roligt med hälsningar tycker jag. Och de ger mycket också.
1: Mm. Framförallt när de kommer Jag eh, vet inte riktigt hur jag ska ta med ur detta Men det blir ingen hälsning denna vecka. Däremot kommer den eh, Har redan knutit upp en högklassig hälsning Till nästa vecka Och då var det ett svar eh,
2: Evert Ljusberg, har du hört den förut?
1: <laughs> det vet inte Linus vad det är Vad det är Nej ja, men han vet inte vad den, det tv-programmet var För någonting Så kan vi gå vidare från. Ha. Men jag tänkte kasta tillbaka en fråga. Kan jag inte få leverera på ett annat sätt? Jo, oh. det, är det är klart. Kan jag få bli en tidig, äh, årets tidigaste jultomte? Ja, vad får jag? Äh, du <skratt> <skratt> du har, har så det räcker. Äh, minns ni Mi Micke Elgaröd? Ja, han... Glö Micke glömmer vi aldrig. Planschmicke. Plansch mycket. Han, han som har blivit åtta igen, som vi samlar på bilder, som vi sätter upp by planscher äh, plansch över sängen, men där frugan vägrar. Han som vill rita och Britén och skriva egna tabeller. Och, eh, han skrev ju en gång att... Eh, Uh, att han uh, vi har fått honom att bli intresserad av det här och uh, han bor på Österlen och är fattig som en kyrkorotta och kan därför bara se högst två matcher live per säsong. Nu ska jag vara tomt och säga att Micke du ska gå på derby du ska se Rögle Malmö för jag, vi har fixat uh, två biljetter till dig så uh, ta med dig frugan, kom till Ängelholm och kolla på derby. Röglepodden uh, bjusar dig på detta.
2: Bra! Stopp, det där, mycket. där räddar du upp dig otroligt snyggt. Uh, ja, jag hoppas det. Och hörni, det är ute. Koppla inte på någon svensk av en sjuka här nu. Det här är en, en man med fru som verkligen har gjort sig förtjänt att få se briljant, tuff hockey.
1: Så uh, var glada med dem. Just det. Och det är också så att vi har uh, faktiskt fixat six, sex stycken uh, sittplatsbiljetter till. Eh, som vi tänkte låta ut bland eh, poddens lyssnare. Så eh, hur, ska vi, hur ska de bete sig, eller Ines? Vi kan väl säga så att
0: eh, man skickar ett mejl, är väl lättast, va? Ja. Till Roglepodden snablahåde.se. Alltså Roglepodden snablahåde.se. Eh, med en kort eh, motivering helt enkelt, varför man tycker att man ska få eh, två blätter då Det är tre vinnare som får två biljetter var som man kan ta med sig någon också på matchen. Så gör det så snabbt ni hör detta och sen så skickar vi väl till dem som har vunnit måndag förmiddag va? Tisdag förmiddag sa vi va? Tisdag förmiddag, ja, förlåt. Tisdag förmiddag, och har ni inte fått något mail i en tisdag lunch så har ni tyvärr inte vunnit den här gången. Men värt att kika för att tisdag förmiddag skickar vi alltså tre mail till vinnarna. Brev du går inte va?
1: Det jag icke. Det är mejl som,
2: som gäller. Bra grej, kul att vi kan ha, ha med biljetter och på något vis föra ut till er som lyssnar och till en sån match också. Vi måste Ex spexa lite här också. Exklusivt för poddlyssnare.
1: Ja! För har man lyssnat så länge så är man värd att vara med i en tävling. Verkligen. Har man åkat
0: med och så många veckor så är man värd att vara med som en, en, en läcker,
1: Så många veckor, så många minuter som jag bara har stått och malt in i öronen på folk. Ja,
2: så... Så, så har vi ju gjort faktiskt. Men vi kanske också är klara för den här veckan med det budskapet. Och sen vet jag genom att vi är tillbaka nästa vecka igen.
1: Härligt Linus, Alin! Härligt! Jag tror vi får klara oss utan Linus då, men det blir en senare fråga igen. Nej, det är inte bra. Då gäller det att vi laddar ut med en bra hälsning va? <härligt> ja, ja. Det det vi måste leverera på olika sätt Ska vi, Innan vi avslutar tala om att Den här podden Gör vi i samarbete med vår Partner, Vågen Försäkringsbyrå Gå in och hälsa på dem och hälsa från oss Hej, så länge Hej, Hej